0: Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante dice Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores, a otros maestros a fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrat estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén, que es Cristo. Señor, en esta mañana bendecimos tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos vienes hablando en este tiempo. Gracias porque eres bueno, gracias. Envíe tu palabra a través de, de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén, ¿Qué, qué maravilla, yo siempre digo que la vida cristiana es la cosa más maravillosa que me pudo haber pasado a mí La cosa más linda Y la otra cosa más linda también después que me casé, tuve mi esposa, tengo mis hijas Y sirviendo al Señor de una manera interrumpidamente desde el día que caminé con Jesús ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que uno vive es para crecimiento Y aquí está hablando en este pasaje, el, el, o sea el enfoque principal de este pasaje de todo que vamos a ir desarrollando, el enfoque de este pasaje, dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños, fluctuantes llevados por donde quiera de todo, de, de todo viento, el, el verbo viento, de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vemos palabras como esto, que ya no seamos niños, para perfeccionar, para crecimiento, Primeramente dos palabras, para perfeccionar a los santos y para que ya no seamos niños, o sea el enfoque de todo lo que podemos hacer, enseñar, practicar los dones, los ministerios, los ministerios, pastores, maestros, profetas, evangelistas y todos los dones desarrollados que, que es la riqueza que existe en la congregación es para crecer, es para crecer. No es solamente para un conocimiento intelectual, no se trata de un picnic, cuánto sé, cuánto no sé. Se trata de crecimiento. Así como un niño cuando nace va creciendo paulatinamente, sí o no, va creciendo, eh, comienza a caminar, comienza... Mientras sea niño, constantemente estamos haciendo muchas cosas para él. O sea, un niño es muy dependiente de papá, de mamá. Lo que pide algo, lo pide llorando, se queja, a veces no puede hablar. Pero sin, sin embargo, ya un niño cuando va creciendo, ya tiene algunas decisiones propias. Ya se le va quitando el pañal, ya come solo. Comienza a caminar, comienza a hacer pequeñas cosas que están dentro. Su crecimiento comienza a ser así cuando es adolescente, cuando es joven, cuando se casa, cuando es papá, cuando es mamá y sucesivamente el crecimiento. Y la mirada del apóstol Pablo es que los cristianos tienen que crecer en su vida espiritual. No podemos quedar por mucho tiempo en el mismo nivel espiritual. Se ve en estos últimos 25 años, se ha visto que la iglesia en América Latina creció mucho, dice que un 500%. Veinte años atrás no se veía y esta iglesia de diez mil miembros, cinco mil miembros, dos mil miembros. O sea, hoy se ve, es normal eso en cualquier país del mundo. Bueno, no tanto en el mundo, pero en, en América Latina, sin embargo, ha sido eso muy fuerte entonces el crecimiento numérico escucha bien el crecimiento numérico ha sido muy grande en toda América Latina pero sin embargo la sociedad sigue estando oscura la sociedad sigue en problemas todavía no es que todavía va en aumento es como que si la iglesia va para acá y la sociedad va para acá pero también Jesús nos dijo que nosotros somos sal y somos luz del mundo que tenemos que estar en todos los rincones más oscuros de nuestra sociedad en los ámbitos amplios, en los ámbitos pequeños, ahora qué interesante si la iglesia ha crecido de, 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 este, una, este, de, de una manera muy grande en los últimos 15, 20 años, pero sin embargo los problemas siguen, siguen la robo, la delincuencia, los divorcios, la violencia, la droga, nuestras cárceles en Argentina y en América Latina están lleno de chicos, de 15 a 25 años, el 70% de los prisioneros en las prisiones en América Latina son de 15 a 25 años. El 70%. Entonces, entonces acá nos preguntamos, entonces ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué la droga aumenta? ¿Por qué la violencia aumenta? ¿Por qué el, el asesinato aumenta más? Pero sin embargo tenemos una iglesia que creció numéricamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay una falencia, ¿por qué? Porque el crecimiento numérico Es un resultado del crecimiento espiritual Lo que necesitamos en este tiempo No es tanto crecimiento numérico Que sí hay que ir creciendo Pero eso va continuamente solo Pero si alguien crece individualmente Como persona, como cristiano Es diferente Porque eso se multiplica en los demás Cada ser humano, cada cristiano Se multiplica en otros y tú tienes que saber de qué manera te estás multiplicando en otro. Uno se multiplica de la manera como tú eres. Un papá se multiplica en los hijos. Una madre se multiplica en los hijos. Los matrimonios multiplicamos matrimonios. Los padres multiplicamos hijos. Pero nuestros hijos, pero el, pero el punto es, ¿qué es lo que queremos multiplicar? ¿Qué tipo de cristiano tú y yo queremos ser? Ahora, no vamos a poder saber si nosotros... Somos lo que somos si no tenemos un crecimiento espiritual, porque el objetivo que el apóstol Pablo está diciendo a los cristianos, que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice, a fin de perfeccionar. Esa es la intención de Dios. A fin de perfeccionar a quienes, a los santos. Para la obra del ministerio Dice para la edificación Perfeccionar Edificación o sea, Cada cristiano Es una pieza clave En la edificación del cuerpo de Cristo Entonces sí vamos a tener Una iglesia fuerte Robusta, sólida Que se multiplique No solamente numéricamente que se, pero si, Sino que se multiplique En transformación Y donde cada uno podemos ser Herramienta de transformación en el lugar donde uno se encuentra Porque cada uno es sal donde está Cada uno es una luz donde se encuentra Perfeccionar, crecimiento, edificación Hasta que todos, escúchame, es plural Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren el desafío que tenemos. Más que desafío. Miren el privilegio que tenemos cada uno. De llegar a la medida. Al nivel espiritual de Cristo. A la madurez de Cristo. A la manera como piensa Cristo. A la manera como camina Cristo. A la manera como reacciona Cristo. Pero todo esto. Los elementos que tenemos con los ministerios. Y los dones que tenemos espirituales. Es con la intención de perfeccionar, de madurar. Ahora, podemos tener personas y con todo este tipo de ministerios y, 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 y te dones, el, el punto es ¿por qué no crecemos? ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos detenemos? O posiblemente los pastores y los líderes no estamos dando las herramientas, posiblemente puede ser también. No estamos dando las herramientas y las enseñanzas que deberíamos de darle para que crezcan O mantenemos niños dependientes de nosotros O levantamos hombres y mujeres crecidos y maduros Para que a su vez ellos puedan enseñar a otros Esa es la intención Eso es lo que dice la Biblia ¿Para qué? Para que ya no seamos niños Un niño es muy egoísta Un niño se compara un niño es dependiente, mamá para acá, mamá para allá, es niño y está en su etapa de niñez. Pero cuando ya tiene ya 10, 12 años, ya quiere ser independiente. Y ahí estamos, si los padres estamos dispuestos a soltarlos, a liberarlos, o queremos tener personas dependientes de nosotros toda la vida. Haga esto, hace el otro el maduro, el crecido no necesita qué hacer, qué no hacer el maduro ya tiene la capacidad y el discernimiento para saber qué está bien y qué está mal qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios qué comportamiento es bueno qué comportamiento es malo el crecido prácticamente camina solo ya no hay esa dependencia y cuando está con luchas y pruebas sabe a dónde ir porque fue enseñado me acuerdo a mis hijas cuando eran adolescentes a las conferencias que íbamos a Buenos Aires, alquilamos los colectivos y yo con mi esposa en el auto íbamos. Y pensaba que querían ir porque cualquier niño, cualquier niño, quiere estar con mamá, papá. Y ahí agarrada, papá y mamá. Y mis hijas, en el primer viaje que fuimos para Buenos Aires, tenían creo que siete, siete años y, eh, Cindy y yo le tenía diez. Y decían, nosotros ya pagamos nuestro lugar en el colectivo. ¿Qué? ¿No se van a ir con nosotros? No. Queremos con los jucumeros. Y espera que no vamos rápido. No, no, yo quiero irme ahí. Saben que nunca se fueron con nosotros. Una vez yo me, me, este, me puse a pensar, algo mal estoy haciendo. Y un día me puse algo con mis hijas, ¿están bien ustedes? ¿Creen que papá les quiere? Sí, papá, papá les atiende, sí, papá. Entonces, ¿por qué se van con ellos? No, porque queremos ir con ellos. Y no nos extrañan a nosotros. Para nada. Y cuando tuvieron 15, peor. O sea, no digo esa independencia para hacer lo que quieren, sino esa independencia madura. Esa independencia real, concreta. Y honestamente, no hemos sufrido de la de, 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 de hijas que nos estaban pidiendo para esto, para el otro, para el otro. A lo contrario, su, yo tengo que preguntar a mis hijas, ¿necesitas algo? No, no, todo está bien. Por otros lugares sé que les falta un vaquero, la zapatilla está medio rota. Y, y algo le dice, no papá, todo está bien, jamás. Y, y lo que falta me dice, estoy orando. Mira, estás orando, sí, estoy llorando Bueno, lo que, lo que te falta me pide. Sí, sí, sí me falta te pido. Tampoco me piden. Hasta me siento un poquito mal porque no son tan dependientes de mí. Y ahí están las dos en el mundo. No son dependientes. Yo tengo que estar preocupado. A veces charlamos y le digo, tus cosas están bien, está cumplido tu necesidad. Sí, papá, todo está cumplido. Y tengo que mandar plata a mi hija Yolanda, que en peso argentino es así de plata, para que cobren libras esterlinas allá en Londres. ¿Cómo hago? Y sin embargo... Busco recursos de otro lugar. Le pregunto, che, mi hija está bien. Sí, está bien. ¿Cómo va su economía? ¿Debe algo? No. ¿Tiene todo? Tiene todo. Por lo menos que lo veo. Está bien. Tengo que buscar recursos porque no me va a pedir. No me va a llamar para decirme que la zapatilla está roto. No me va a decir si algo le falta o no. Lo que están haciendo es, como parece que crecieron en su vida espiritual han crecido en su dependencia con Dios de tal manera que van a Dios y me cuentan los milagros y las provisiones de Dios para llevar a cabo su tarea donde se encuentran cada uno bueno eso han escuchado durante todo el tiempo desde que nacieron ellas se si han vivido y viven con nosotros han vivido, viven, no sé porque ha mucho tiempo que no están ¿Qué estoy diciendo con esto si nuestros hijos a veces tienen que crecer, bueno, algunos hijos, porque Tenemos el nene de 27 años que todavía pide a papá la zapatilla, ¿no? Tenemos la nena de, de, de 30 años que todavía está pidiendo a la mamá a ver si le pasa un kilo de arroz. No digo que está mal desde la generosidad, de la, mal de la dependencia. Papá esto, mamá el otro, papá esto, que el otro, por esto, y chiquitos, los grandes, los medianos, los lo grandotes. El niño es eso. Ahora si eso es lo que estoy diciendo yo Lo trasladamos a la vida espiritual Y me doy cuenta que la iglesia es tan, es tan niño ¿Pero cuántos años conoces a Jesús? Hace tiempo, sí, soy el fundador, no sé de qué Pero sigue siendo un niño No ha aprendido a caminar como persona madura Y eso es lo que tenemos que Cada uno tenemos que, que, que pensar Ahora qué interesante hasta que todos lleguemos a la, plen a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, dice a un varón perfecto, cuando dice, todo lo que dice Pablo, que yo que yo constituyó todos los ministerios, y los dones y ministerios, ha sido por la razón principal, para edificar el cuerpo de Cristo, pa hasta que lleguemos a la, a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios. o sea, todos los ministerios y los dones, y lo que tenemos en el la riqueza, que tenemos es para que conozcamos a Jesús, para llegar a esa medida De conocer quién es Jesús Porque si tú no conoces mucho a Jesús Vas a ser dependiente Vas a vivir Atado a lo que te, dicen, que, que te dicen Ahora no estoy diciendo Que tú no puedes pedir consejo No estamos cerrados A darte una administración, un consejo Pero no podemos estar dando leche Por mucho tiempo Tenemos que comer comida sólida Y el crecido come comida sólida como esta palabra que estamos contando en la mañana, ¿no? Comida sólida. Te, que tú tienes que hacer. Ya no necesitas de alguien. El crecido ya sabe a dónde tiene que ir cuando, cuando está con sus luchas. El crecido ya sabe cuando está atacado, sabe a dónde ir. El crecido sabe qué está bien, qué está mal. Porque tiene a Dios, él conoce a Jesús tiene el Espíritu Santo tiene la voz de la conciencia dentro de sí y está mostrado que está bien y que está mal el crecido sabe eso el niño camina por ahí y no tiene noción ni siquiera del peligro no sabe si comer tierra está mal o comer la papa hervida el niño mete el dedo en el enchufe está metiendo el dedo ahí buscando peligro el niño vive en zona de riesgo siempre porque es niño el crecido ya no. El crecido ya no. Por eso el apóstol Pablo, poniendo un énfasis fuertemente a la iglesia de Éfeso, le está diciendo, tenemos los dones, tenemos los ministerios y, y podemos sumar otra cosa más con la intención, de dice, para perfeccionar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que lleguemos a la unidad de, de la fe. Para el conocimiento del Hijo de Dios. Para crecer a la estatura, a la plenitud de, este de Cristo. Todo para seguir la verdad en amor. Para crecer en todo aquel que es la cabeza. Y esto es Cristo. Todo para eso, para eso, para eso, para eso. Entonces sí. Vamos a tener una un, un, un iglesia que va a ser luz. Cristianos que va a ser una sal. Personas que van a estar de verdad eh, 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 Siendo cabeza Como dice la Biblia Siendo cabeza Entonces el cristiano Tiene que saber ¿Qué tipo de cristiano Quiere ser tú y yo? ¿Crecido o un niño? No podemos vivir En una niñez eterna Tenemos que crecer Tenemos que avanzar Ahora yo creo que hay señales De crecimiento también Porque no solamente es una palabra Yo soy maduro No la madurez tiene que ver con señales. Cuando alguien crece, es señal de crecimiento. Cuando alguien va creciendo, tiene señales de crecimiento, ¿no es cierto? Poniendo en el plano de la niñez de un niño biológico que nace, hay señales, hay evidencias, hay eh, 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 muchas señales, grandes, pequeñitas, que está creciendo. Cuando comienza a caminar, ya está creciendo. Ah, mira, está caminando. Antes gateaba, se arrastraba. Ahora caminó, está creciendo. Mira que come otra comida, ya no es solamente leche y la papita ahí. No, está creciendo. Después no quiere que le pongan pañales, ya él mismo quiere sacarse. Porque dice, no, no, no tiene vergüenza. Si se chupa el dedo, lo chupa escondido, pero y tiene vergüenza porque ya creció. O saca el dedo. Y así el niño va dando señales de crecimiento a medida que va avanzando los tiempos. Y la iglesia y el cristiano también tiene que dar señal de crecimiento a medida que pasan los tiempos. No se puede quedar en el mismo lugar. Entonces, amado, algunas señales de crecimiento, por ejemplo, que quiero poner acá en este lugar, porque si el cristiano no crece, va a tener eh, las defensas bastante bajas. Vieron algunos, eh, 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 algunas personas y algunas abuelas y mamás que se... Son ya, ya una medicina ambulante. Te dicen, no, no, eso es lo que pasa. Tiene que comer zapallo. No, le falta lechuga. Le falta porque su vitamina, sus defensa están mal. Te dicen, ¿no es cierto? No, capaz si comes esta remolacha, los globos lo van O sea, y está bien. La, es así, o, o sea, claro, porque las defensa. Ah, ¿qué le, la gripe? Ah, tiene que comer banana para que tenga más, más este potasio. Y así van diciendo, porque le faltan los, los, las defensas de su cuerpo. Ahora, qué interesante en la vida espiritual. Si Satanás hace, ¡ah! ¡Oh! me atacó, me atacó. ¿Qué defensa baja? O que el hermano está julando que no le saludó. ¿Qué defensa baja que tenés espiritualmente? O está jurando, no me llamó, no me llamó. ¿Pues ¿Qué sos? Perón para llamarte. ¿No me llamaron a mí? ¿Y ya me bajoneé? ¿Ya me bajoneé? ¿Ya, ya me arruinó el día porque no me llamaron? ¿Qué defensa baja espiritualmente? Falta palabra, falta oración, falta un montón de cosas para que tengas toda la vitamina espiritual. Pero no solamente, eh, sino tomarla. Cuando los médicos recetan remedios, a mí normalmente no me gustan los médicos, ni los médicos creo. Lo tengo acá los médicos yo, porque te inventan enfermedades. ¿Qué te dicen ellos? Toma esto y el otro. En la mañana, al mediodía, en la tarde también. A mí no me gustan zapatillas feas. Pero hay que tomar a causa de la enfermedad. Porque si no tomamos las pastillas o las recetas que nos dicen, entonces no te vas a sanar. Y algunos hasta te empeoran. Porque te sana uno, aparecen cuatro más enfermedades. Pero la intención del médico es que te receta para que tome. Este en la mañana, perdón, una en la mañana, al mediodía, en la tarde. Este otro al mediodía Este otro antes de comer este, El otro después de comer Este para acostarte Uh, la pastilla pero La intención cuál es Para que te sanes Y la Biblia La palabra de Dios Es la mejor receta Para tu anemia espiritual La verdad de Dios Es la mejor receta La verdad de Dios Los mandamientos Las promesas de Dios son el mejor remedio para tu alma, para tu crecimiento, para que tú y yo tengamos las defensas espirituales bien altas y podemos exponernos ante cualquier situación en este mundo pero las defensas espirituales están totalmente altas porque estamos creciendo a la medida de Cristo, a la unidad de la fe, vamos creciendo, siguiendo, conociendo más a Jesús entonces, van a haber luchas, ¿van, van a haber pruebas. Eso ya sabemos. No necesitamos que alguien te diga que si hay lucha. Hay pruebas y luchas. Con la diferencia que tus defensas están altas. Y vas a poder enfrentar y contrarrestar todos los embates en la vida. Por eso es importante crecer. Pero ese crecimiento nos lleva a la unidad, nos lleva a la fe, nos lleva a conocer, nos lleva a la medida de Jesús. Imagínate, y esto no es de la noche a la mañana Es un crecimiento continuo Cada día, cada semana, cada mes Cada año Este año tú sabes La medida de tu espiritualidad Y si viene el otro año Sigues en el mismo nivel, entonces no has crecido Si el año pasado Te costó perdonar Y hoy este año, 2022 Te sigue costando perdonar El 2023 te va a seguir Entonces no creciste si el año pasado cuando eras este atacado por enemigos Te desanimaba fácilmente Este año hay dos o tres enemigos Que te siguen atacando Y te siguen desanimando Entonces no has crecido Y el año que viene te va a seguir atacando Y seguirás desanimado Entonces no crecimos Si el año pasado me, me, me desanimé dos o tres cosas Hoy ya no A lo contrario me inspira, me motiva a enfrentar Porque gané esa batalla He crecido en esta área entonces así, paulatinamente, vamos creciendo. Entonces sí, vamos a tener una iglesia madura, fuerte. No le va a pasar nada. Y lo que pase, Dios nos va a defender. En el versículo 21 del mismo capítulo de Efesios, ahí quiero poner algunas verdades, algunos elementos ¿eh? de crecimiento. O sea, vamos a esta ley primero. En el versículo 21 en adelante del capítulo 4 de Efesios dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire el texto que empieza. Si verdad lo escuchaste. Si verdad fuiste enseñado por Jesús en cuanto a su verdad. Ahora viene lo que son las señales y esto es crecimiento. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente crecimiento y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad crecimiento por lo cual desechando la mentira claro crecimiento Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros de los unos a los otros crecimiento airaos pero no peques, crecimiento, no se le ponga el sol en vuestro enojo, no vivas enojado por mucho tiempo, crecimiento, no des lugar al diablo, claro, el que creció no da lugar al diablo, ya está, creció, el que robaba, no robé más, ah, creció, 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 sino que trabaje, ah, antes era vaguito, hoy labura, Hoy labura, mira cómo creció. Antes le daba escalofrío el trabajo. Hoy labura, creció. Pinta la casa. Él arregla el parque. Le está hermoseando el frente de la casa. Mira cómo creció. Busca trabajo. No se desanima fácilmente. Creció. Está contento. Dice, eh, trabaja. Eh. Leo que más. Ninguna palabra corrompida. Eh, la boquita. Ya no dice malas palabras. Creció. Palabra corrompida. No solamente es mala palabra. Sino toda palabra que no nace del carácter de Dios. Ni, ni, ni vulgaridades. Ni chistes rojos. Ni nada, ninguna palabra corrompida Algo sucio Ya no, ah, creció Antes me contestaba con una palabra Hoy me dice, gracias, eh, creció Necesitas algo Encima me pregunten, ¿qué me puede ayudar? Creció Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Luego dice, uy, el 30% y no contrista al es Espíritu Santo de Dios Con el que fuiste sellado Para el día de la redención Esto es En que creció cuida al Espíritu Santo No le contrista ni con acciones Ni, ni, ni nada Porque esa es su esencia Ese es su ADN Quiere que el río fluya cada día Y cada vez que se pone delante de Dios La presencia de Dios lo inunda Cuando adora, cuando ora, cuando camina Cuando está solamente militando en Jesús él está fluyendo dentro de él. Como dije el otro día en el, en el retiro de Oreo de, este, este de Jucún, tiene su propio avivamiento. El río está corriendo en su vida. Tiene otra atmósfera porque no apagó, al, no contristó al espíritu. Un espíritu con, este contristado, no habla, no dice nada. Está en un rincón. Se puede contristar al espíritu santo. El maduro cuida al espíritu santo. Sabe que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier actitud de él, sabe que va a afectar lo que tiene adentro. Y si él está contristado, entonces ¿qué ánimo tengo para hablar, para orar? Para vivir, ¿de qué manera voy a enfrentar a mis enemigos? ¿Cómo voy a tener revelación de Dios en una palabra? O sea, si él está contristado, el maduro, no contrista. Y si le contrista, rápidamente se postra y dice, perdón, perdón, el maduro. Y luego dice el apóstol Pablo... Dicen en el versículo 31, quítese toda amargura, quítese de vosotros toda amargura. Claro, creció, se va desempolvando de todo esto. Quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. O sea, el, el crecido se va desempolvando. En otra palabra, una persona que está creciendo, ya no carga con la mochila de su vieja vida. El crecido ya no carga con esa mochila. El crecido está vestido con otra vestimenta. Porque el mandato está. Sino no vestidos. Del Señor Jesucristo. El crecido se despojó de la vestimenta sucia. De la vida pasada. El crecido se despojó. Se cambió de ropaje. Ese ropaje. Que venimos hablando. Le voy a repasar rapidito. Ese ropaje. Eh del viejo hombre ya no está ese ropaje del viejo hombre ahí está renovado ese ropaje del viejo hombre está desechado versículo 20, este 25 desecha ese ropaje de mentir ese ropaje de enojo ese ropaje de continuamente dar lugar al diablo ese ropaje de estar haciendo trampas Robando, mintiendo Ese ropaje de las malas Todo ese ropaje del viejo hombre Está desvestido Hoy está vestido con otra ropa Creció Creció Entonces como señal de crecimiento Ahí podemos ver según la palabra Como señal de crecimiento Podemos ver La persona que creció Se quita esa muchida de la vieja vida es un nuevo hombre. Es una nueva mujer. Creció. Entonces sí. Ahí estamos viendo una iglesia fuerte. Pero si tú pasas años y años y están estas cosas que mencionamos, entonces no creciste. Sabes que está, pero no sé si quieres crecer. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder de, ser de buena influencia a otros? entonces la persona crecida se despoja de ese ropaje pero no solamente que se despoja de ese ropaje sino que la persona crecida refleja a Jesús ahí en el versículo 32 creo de Efesios capítulo 4 a ver que me ponga el versículo 32 ahí hay reflejo de Jesús sí. antes de ser benignos benigno. ¿Qué significa ser benigno? Alguien que no rechaza. Es alguien que acepta. Da oportunidad. Unos con otros. Ah, misericordiosos. Misericordia quiero y no oficio. Y la misericordia triunfa sobre el oficio a veces somos rápidos para poner el hacha y sobre todo hasta podemos tomar el texto de Juan el Bautista ya el hacha está puesta a la red de los jaros esa verdad le dijo a los religiosos que conocían la verdad pero esa palabra no era para el pueblo para las prostitutas para los leprosos para ese hacha está puesta es para aquellos que están muchos años y no crecieron Saben, pero no han desarrollado. Pero aún así, dice misericordiosos, misericordiosos. Destender misericordia siempre. Hay tiempos para, para hablar y hay tiempos de callar. Si hablamos todo lo que creemos que tengo que hablar, nos vamos a ir del carril. ¿Es tiempo de hablar, Señor, o es tiempo de callar? ¿Lo digo en este tiempo? No lo digo, oh, espero. ¿Lo digo ahora? Decirlo ahora. No lo diga, ok, espero. ¿Qué hago? Misericordia. Misericordia. Misericordia, misericordia. Porque nuestro mundo está totalmente plagado de que, en donde cada uno busca su justicia propia. Cada uno reclama su derecho. Y dice misericordiosos. Eso refleja a Cristo. El que creció tiene que tener una cuota de misericordia, crecer en eso. Perdonándonos unos a otros. Eso es carácter de Jesús, porque Él es así. Yo tengo que recordar que me perdonó a mí. El que no perdona y le cuesta perdonar, se olvidó de todo lo que Jesús lo perdonó. Donando unos a otros. Pero le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete? En sí, en, en la ley hebrea, por ley era que hay que perdonar tres veces. Pero Pedro suma, Señor, ¿hasta siete? Y Jesús dijo, no, Pedro, sino hasta setenta veces siete. Setenta por siete, trescientos no sé cuánto. Yo con la matemática no sé tanto pero no se trata de número no, no se trata de número 70 veces 7 hay que perdonar cada día cada semana cada mes creo que 70 por 7 es 300 no sé cuánto 490 veces por día ¿cuándo voy a trabajar? pero no se trata de número se trata de estilo de vida la misericordia el perdón es una forma de vivir. El cristiano maduro hace de esto una forma de vida. Jesús lo perdonó. Cada vez que yo encuentro situaciones que uno, que yo a veces eh, te afectan cosas, antes de ay, querer, re, cuento hasta, respiro hondo y cuento hasta diez. Algo este. Uno, dos, tres Porque ya mi lengüita quiere a Meter la flecha, viste Cuatro, cinco y Seis Hasta que yo me dice, ¿te acordás Las cosas que yo te perdoné a ti? ¡Oh! Sí, ya está Lo perdono mil veces Lo perdono Tu misericordia, Señor, sobre él ¿Qué más, Jorge? ¿Qué te gustaría? Porque el que no perdona no quiere que le vaya bien ¿No? Incluso cuando se sabe, Víctor, todo, ma, madre es chiquito, todo se sabe. Estamos, como las malas noticias corren rápido. Che, se accidentó. Ah, mira. Y Adén trae una cosita rica. ¿Murió? No, está ahí, medio vivo. Bueno, oraremos en el fondo y decir, toma ahí la tenés. O cuando vemos en las redes sociales, en los WhatsApp, orando, Ahora, ese es decir, que se muera, que me importa. Por eso no tanto creo. Y a veces que nos meten en compromiso que si no digo, estoy mal. Por ahí no, este, no digo orando, pero ya oré. Ah, mira, hoy oh, señor. Orando, orando y repiten de las respuestas del 90% orando orando nadie dice nada más nadie pregunta nada entonces eso a mí me da reflejo ni ahí no están orando ni ahí entonces y más si es alguien que me dañó que me afectó porque queremos que le vaya mal queremos que pague que pague tiene que pagar y si muere mejor bueno qué vamos a hacer es la voluntad de Dios, yo soy soberano, y tantas frases evangélicas que ponemos, pero adentro también decimos, wow, gracias, justicia de Dios, llegó, claro, esto no lo puedo decir públicamente, porque me puede pensar como soy malo, pero el tema es interiormente, Jesús quiere que la misericordia y el perdón sea una forma de vida, pero de corazón, cuando una persona sufre daño de cualquier índole, el perdón es inmediato una vez una persona me preguntó hace muchos años atrás pero pues no sé cómo me salió y hasta yo me sorprendí lo que respondí me dice Jorge ¿cómo, ah, ¿cómo hago con alguien que me dañó? yo ya le perdoné me dice sí porque es de Dios pero igual sigo teniendo adentro me dice ¿cómo lo saco este clavo allá acá? le digo mire el, 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 el perdón es inmediato la restauración es proceso. Y creo que lo que hay que agregar ahí, ¿sabes qué es? Bendícelo. Mi testimonio, que bendecirlo. Y yo le perdoné. Hay que bendecirlo. Está es la Biblia. Entonces ya no lo perdones. Ya, porque está hecho. Entonces ahora solo, solo, solo bendecirlo. Señor, lo bendigo. Lo bendigo. Me cuesta bendecirlo, pero... Aunque haría fiesta si le va mal, pero lo bendigo y justo tanto bendecirle aparece que una casa nueva mejor que la tuya no, no, pues tanto la bendición me hirió lo perdono le bendigo y le va bien y yo sigo masticando el clavito que tengo adentro entonces ahí está el tema el crecido ya el crecido no solamente se descarga de la mochila del pasado sino que el crecido ya refleja a Jesús porque estas actitudes que venimos leyendo son actitudes que salen del corazón de la buena motivación porque Dios es así con nosotros Dios es así contigo misericordioso y perdonador y las veces que te vas y nos mandamos y nos salimos y nos vamos al pasto como dicen los jóvenes volvemos perdón Señor y yo, yo dice te perdono porque es Dios Señor misericordia, tiene misericordia cada día Dios tiene misericordia cada día Y cada día nos perdona Pero el crecido tiene esa misma actitud El mismo reflejo de Jesús Es perdonador, tiene misericordia en el que no creció le cuesta perdonar Y misericordia ni ahí Entonces señal de que no crecí entonces el que creció no solamente se despoja de esa mochila de su vida pasada porque hay verbos que está diciendo despojaos, vístete, quítese. Son verbos violentos cuando dice la, quítese de vosotros. ¿eh? Despojaos del viejo hombre. Son verbos activos, reales, profundos, inmediatos que hay que trabajar en nuestra vida Señor. Yo me quiero despojar de esta mochila del viejo hombre. Cada día tenemos que levantarnos, Señor, quiero despojarme de esa mochila, de esas reacciones. Quiero vestirme del nuevo hombre, porque necesito crecer en la vida espiritual. No me puedo quedar, y esto no tiene que ver ni con cargos, ni con llamamientos, ni con dones y ministerios. Tiene que ver con el carácter. El carácter. Y es más, el carácter crecido respalda a los dones y a los ministerios dones y ministerios sin carácter no llegaremos lejos porque el carácter es la fuerza poderosa que le da el impulso a los dones y a los ministerios que están para edificar el cuerpo de Cristo el crecido capítulo 5 de Efesios versículo 1 Efesios capítulo 5 versículo 1 sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¡Wow! El crecido imita. Sed pues imitadores de Dios. Claro, ¿cómo alguien que imita, cómo no va a crecer? Imitamos, si a veces imitamos personas, imitamos a otras personas. Las imitaciones lo veo ver yo lo veo en el ámbito ministerial, es donde me muevo desde que me convertí. Uh, cuánta imitación en las predicaciones. Cuando Carlito Anacondia empezó en los años 87, yo llegué en el 90 en la Argentina, estaba en todo su apogeo. Era una novedad. Era una novedad esta frase. Oíme bien, Satanás. Eso rompió con todos los paradigmas doctrinales. ¿Quién se atrevía a decir, oídme bien Satanás? Y Carlito arrancaba y era un desparramo. Y otros le quisieron imitar a Carlitos también. Entonces vías muchos evangelistas que surgieron imitando a Carlitos. Oíme bien Satanás. Con la diferencia que le imitaba lo que él decía, pero el efecto era diferente. No pasaba nada. Hoy en día estamos imitando. Como hay una onda de imitación de predicaciones hasta de vestimenta, no sé. Lo, antes de, de Marco Witt, que trajo una revolución en la canción cristiana, se sumaron otros, estaba Rabito, Santoro, ustedes no habían nacido todavía. ¿Eh? Y hasta que vino la revolución, antes eran los coritos pentecostales, eh, eran lindos, pero hasta que vino Marco Witt, Revolucionó la música cristiana Con otras letras Con otras expresiones Wow Fue una novedad Y esa vocecita Medio mexicana Entonces de ahí Empezamos a escuchar a Todos los cantantes Medio mexicanizados Hablando Yo dije qué raro Llegó Marco Vitt? No Un morrocho estaba ahí Nada que ver ¿Por qué limito a Marco Vitt? No dicen tú Dicen chu. Chu, no, tú. tú eres mi Dios. Eso es en inglés. O sea, ¿viste la gente cómo imita? Predicadores que imitan. Luego, luego apareció Claudio Frason, una bendición. Tremendo mover de Dios en Argentina. ¡Wow! Fue tremendo. Y tiraba los pañuelos, tiraba los sacos, tiraba el zapato, y la gente, pum, pum, se caía toda la gente. Luego vimos en las iglesias tirando zapatos los pastores pañuelos, no pasaba nada. Esas malas imitaciones son modas que pasan. El mundo pasa. Hay cosas de la iglesia que pasa y que se va perfeccionando, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se cambian hasta el zapatito que vende un ungido. ¿eh? Ah, esa marca lo compró. Cree que por zapato va a ser un giro también? así hay tanta modalidad perdón hermanos que yo sea tan directo y les cuente estas verdades yo comí con Carlito Naconde. estamos juntos en un hotel tomamos desayuno 15 días juntos y hasta me contó de la lechuga que, oh chicos, la lechuga hace mal y uno de sus dietas que tiene Carlitos no se come lechuga Demora en que los ácidos, los ácidos Gástricos de, Es más que la carne Y si no mascas bien La, la lechuga vas a ver en el inodoro hojas de lechugas Si no mascas bien tiene que mascarlo bien porque si no Vas a ver por qué Y él decía para el estómago La lechuga no como Esa cosa charlamos Estando 15 días con él predicando juntos y charlando de todo no viene como Carlos Con yo tengo mi identidad mi estilo que Dios me ha dado la gracia de Dios que me ha dado más allá de que a algunos les guste o no pues eso es lo que hay no hay otro ¿me entiende? y así tendría que ser entonces constantemente pues, estamos imitando maneras y formas pero sin embargo qué lindo sería qué lindo sería de imitar a Dios de imitar a Dios para que alguien imite a alguien tiene que observar predico en tantos lugares y a veces me dio cuenta que el que está coordinando el alabazo el que está cantando ah escucho vio tal youtube de alguien estuvo ahí ahora miran observando movimiento y después cuando le toca le hace igual imita Frasecitas mágicas de unos predicadores. ¿Están escuchando? Porque me dio cuenta cuando lo dicen. Pero qué lindo sería observar a Dios. Observar a Jesús. Mirar a Jesús. ¿Dónde lo ves a Jesús? En la Biblia. Observando lo que hizo, lo que dijo, cómo reaccionó, cómo actuó, cómo se movió, cómo lo perdonó a la prostituta. La actitud que tuvo con la mujer samaritana. Con los leprosos. Y también ha sido firme. Con aquellos que lo acusaban. ¿Se dan cuenta? Imitar a Jesús. Y el mandato es. Dice que seamos imitadores de Dios. Como hijos. Como hijos amados. Entonces una persona. Que imita. Primero escucha. Observa. Mira. Escucha, observa y mira. Alguien que va a imitar a alguien. Mira, observa y escucha. Y si yo quiero imitar a Dios para crecer, necesitamos mirar a Dios, escucharle a Dios, observar a Dios. ¿Y dónde le vas a observar? ¿En dónde? ¿En las plantas? ¿Dónde? En su palabra. Ahí ves a Dios. Miras a Dios. Y observas a Dios Entonces sí vas a crecer Y cuando hay situaciones en la vida vas a decir, Ah, siempre me pregunto Me pregunté yo siempre Ante situaciones difíciles Porque cuando todo está bien, está bien Y cuando aparecen situaciones malas Yo me pregunté siempre, ¿qué haría Jesús? Y una vez yo estaba en una situación Años atrás, años 95 Una situación con una persona, con un equipo de Jucún No sé dónde, un lío Y me fui a orar Y le hice la pregunta a Jesús ¿qué harías tú? Y ahí me dijo, ¿qué ves de mí en la Biblia? ¿Qué reacciones ves de mí? Entonces yo dije, tú creo que te sentarías a, a hablar, ¿sí? Y también creo que tú, si sería tu error, admitirías, claro. Y también perdonarías, ¿sí? Bueno, hace eso. De ahí nunca más le pregunté, ¿qué harías tú? Porque siempre me manda hacer algo de lo que yo ya tengo armado en mi cabeza. Se me desarma todo. ¿Qué harías tú, Señor, con esta persona, con esta situación ante esta? ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo resolverías tú? Y cual, claro, cuando uno lee la Biblia se da cuenta de la manera que Él resolvería. Porque ahí está todo. Así que, hermanos, en esta mañana... El tema que hablamos es Tiene que ver con señales De crecimiento espiritual Tiene que haber señales Te despojas de la mochila Del viejo hombre ¿Sí? Adoptas el reflejo de Cristo Pero eres un imitador de Dios El que imita a Dios Imposible que no crezca En que se despoja Imposible que no crezca En que crece En esos caracteres de Jesús Está creciendo Antes era agresivo ahora te escucha con atención hasta se ríe hasta se ríe es atento perdona tiene misericordia esos son caracteres de Jesús entonces si sí, vamos a decir que tú has crecido espiritualmente y el año que viene seguimos creciendo seguimos creciendo entonces un crecido podemos decir que ya está en una etapa de madurez espiritual y sigue discipulando a otros porque creció ponte de pie en esta mañana Ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie allí. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Señor, en esta mañana, aquí estamos delante de ti. No olvides que tú y yo estamos delante del Señor. Esta es un, un, una mañana de, de rendir culto a Él. Es una mañana de exaltarlo a Él. Es una mañana de gratitud. Por todo lo que Él hizo con nosotros. Es una mañana también de buscarle. Es una mañana también donde descargamos nuestras cargas es una mañana donde donde nos rendimos a Él donde entregamos todo nuestra vida todo lo que sentimos pero también es una mañana donde nos despojamos donde nos despojamos de las cargas de las luchas una mañana donde nos sacudimos del polvo de nuestros pies es una mañana donde tenemos que quitarnos el ropaje del viejo hombre. ¿Sí? Sí, iglesia. Tú eres la iglesia. Cada persona que está aquí es la iglesia. Crecer. Crecer. Señor, en esta mañana, gracias te doy por tu palabra y por cada hermano aquí. Por cada familia representada. Por cada persona que representa una familia. Por cada hijo. Gracias te damos Señor en esta mañana. Porque estamos en otra etapa. En otra etapa de vida. Señor ya no queremos ser niños. Corriendo de aquí para allá. No. Queremos subir cada peldaño De nuestra vida espiritual Quizás no correremos Pero estamos subiendo cada peldaño De crecimiento Para no confundirnos Señor en esta mañana Gracias te doy Por la iglesia La vida de cada uno de ellos Es importante, eso es importante para el Señor Tu vida vale, vale mucho Vale de tal manera que Él derramó su sangre por ti. Se dejó matar. Vale tanto que se dejó escupir. Se dejó insultar. Tú vales mucho. Aunque posiblemente tú piensas que tu vida no tiene futuro. Pero hay un futuro eterno. Señor gracias te damos en esta mañana yo creo que todos de cierta manera tenemos mucho de qué despojarnos Entrega la mochila esa mochila pesada del pasado vivimos ese presente todavía cargando la mochila la del viejo hombre de la vieja mujer de la vieja persona de antes te gustaría en esta mañana entregar la mochila a Jesús te gustaría en esta mañana decir Señor yo quiero entregar esta mochila no quiero yo quiero cambiarme de ropa en esta mochila hay una ropa vieja sucia rota del viejo hombre yo quiero otra vestimenta y él te viste de contravestimenta con la vestimenta de cristo